0: Oi, pessoal, tudo bem, boa noite? Tudo em paz? Que Jesus abençoe a todos, a todos envolve muita luz. O som tá ok, pessoal? Tá dando para ouvir direitinho? Tudo ok aí? Parece que estava sem som, né? Acho que tá tudo ok agora, né? Muito então, bem, vamos lá, né? Vamos fazer nossa, nossa prece. Tá ok o som? Tá, né? Então tá bom. Então vamos lá, pessoal, vamos começar, né? Sem mais delongas, vamos fazer nossa prece, preparando-nos, né? Fechando os nossos olhos, abrindo os olhos da alma, nos conectando ao nosso coração, o nosso sentimento. Tranquilizando o nosso ser, relaxando o corpo, respirando com tranquilidade. Senhor Jesus, querido amigo, de todas as horas, nos momentos bons, quando repartes o pão da alegria em nossa mesa e também nos momentos difíceis, quando nos carregas nos teus braços nas provações mais acerbas, mais difíceis, sabemos que pode, podemos contar contigo. Sabemos que se faz necessário nos abrir ao sol da tua bondade, da esperança, da paz, para que possamos receber o influxo poderoso do teu amor, nos acalmando, nos tranquilizando nos mostrando horizontes luminosos e convidativos para o nosso prosseguimento, para a nossa jornada. Ajuda o Senhor a encher a taça do nosso interior com os fluidos da alegria, da esperança, do amor e da paz. Ajuda, Senhor, todos os irmãos e irmãs que estão conosco, abençoa seus lares e que os bons Espíritos possam adentrar todos os ambientes, levando a tua luz, levando a mensagem do amor. Abençoa o Senhor todos os Espíritos necessitados que também estão conosco, que se aglomeram formando grande multidão de aflitos, desorientados, angustiados, mas que sob o toque da Tua presença, da Tua luz, encontram o alívio, encontram a tranquilidade, a serenidade para receberem o socorro necessário. Obrigado por tudo, Senhor. Auxilia-nos em mais este estudo e que possamos compreender com a consciência clara, límpida daqueles que buscam conhecimento superior, que buscam a transcendência, que buscam o pensamento divino expresso nessas frequências de pensamento que nos perpassam o tempo todo. Ajuda-nos, Senhor. Obrigado por tudo e que assim seja. <coughs> Muito bem pessoal, boa noite novamente, que Jesus nos abençoe. Né? Vamos dar início ao nosso estudo da noite, todos os dias às 20 horas a gente está aqui na página, na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, fazendo estudos doutrinários, né? estudos espíritas. Cada dia, cada noite é um estudo diferente. Tá? Então você pode participar de segunda até sábado às 20 horas. tá? Hoje nós temos o estudo do livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles que é um livro de psicologia transpessoal na visão espírita psicografado por Divaldo Pereira Franco tá? e nós estamos no capítulo 4, fatores de desintegração da personalidade queixas, nós vamos entrar num, num tópico novo né? Tópico muito importante, inclusive. A gente agradece, pessoal, a todos que têm curtido os estudos, todos que têm ajudado, compartilhando. É muito importante porque faz, faz o estudo chegar mais longe, né? E chegar da é quem precisa, né? porque é justamente através de vocês que o estudo vai chegando mais longe e vai alcançando o seu objetivo. Tá? Então, nossa gratidão e vamos continuar contando com a ajuda de todos. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com Joana, né? Falando sobre as queixas. A gente falava, né? Na semana passada, até na semana passada, a gente falava sobre autocompaixão. Vocês vão vendo que os assuntos vão se encadeando. E aquilo que nós já estudamos anteriormente, eles vão... É como quebra-cabeça que a gente vai montando, tá? E esse quebra-cabeça é cheio de pecinhas importantes, né? Hoje são mais algumas pecinhas aí que vão se juntando às que nós já temos conversado, tá? O Golfo de Corinto, na Grécia, é região de beleza ímpar. As suas águas de tonalidade azul turquesa parecem um espelho emoldurado pelas montanhas que lhes resguardam a tranquilidade multimilenária né o Golfo de Corinto na Grécia né? eu sempre fui apaixonado pelas 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 as, as fotos da Grécia, né? pelas imagens da Grécia né? do mar né? do, do, da, do litoral ali, é um negócio maravilhoso né? e aqui ela está falando do Golfo de Corinto né no Monte Parnaso, em lugar de destaque, erguia-se o santuário de Delfos, o mais importante da época, onde se cultuava Apolo, o deus da razão, da cultura e da luz. O santuário de Delfos era aquele onde estava inscrito, né? é, tinha na sua, bem na porta ali do santuário, estava escrito Conhece-te a ti mesmo. Era bem no Santuário de Delfos, que tá? estava escrito a, a, a frase muito conhecida, né? que inclusive no meio espírita o Santo Agostinho nos trouxe, né? no Livro dos Espíritos, né? lembrando essa frase: conhece-te a ti mesmo. Né? Então, no Monte Parnaso, em lugar de destaque, erguia-se o Santuário de Delfos, o mais importante da época, onde ah. se cultuava Apolo o deus da razão, da cultura, da luz. Lembrando que na Grécia, a gente sabe, né, tem a mitologia grega com vários deuses, né, diferente do, dos judeus que cultuavam um único deus, né, o deus único. Né. E, é, na Grécia, e assim como Roma também, nós tínhamos vários deuses. Né. E, e aqui no caso ela está falando do deus Apolo, era cultuado nesse templo, o deus da razão da cultura da luz. Tá? Vamos ver onde é que ela vai chegar aqui. Na mitologia grega arcaica, Apolo era o símbolo do conhecimento, equacionador dos enigmas e dos conflitos. Para o seu templo, em consequência, acorriam multidões aturdidas e ansiosas em busca de orientação, de segurança emocional, de solução para os problemas. Né? Então, olha o que acontece aqui. Apolo, símbolo né, do, do, do conhecimento, equacionador dos enigmas e dos conflitos. Então, muita gente buscava esse templo. Multidões aturdidas, como ela diz aqui, né? ansiosas em busca de orientação você vê que em todos os tempos as pessoas elas em todos os tempos as pessoas é, buscaram né, os, os deuses buscaram os espíritos buscaram orientação né, em seres superiores em seres transcendentes sempre houve isso né então as multidões aturdidas e ansiosas, né, buscando orientação, né, em busca de segurança emocional, de solução para os problemas. Né? Muitas vezes, muitas e muitas vezes, esquecendo de buscar a solução em si mesmas. Tá? É uma questão, inclusive, que a Joana Jones vai falar. Muitas e muitas vezes deixando de buscar certas soluções no seu raciocínio no seu entendimento né? na sua intuição né? transferindo para os templos e para os espíritos e para os deuses as soluções dos problemas vocês entendem? transferindo as soluções dos problemas né? é o que ela vai nos explicar inclusive né? isso lá desde Moisés, né? Moisés ele era muito Moisés ele era um entusiasta da mediunidade, né, Moisés. Moisés ele foi um grande médium. E até Humberto de Campos nos explica, né, através de Chico Xavier, que Moisés ele queria muito que todo mundo tivesse acesso aos, aos fenômenos mediúnicos, às orientações espirituais. Então ele treinou pessoas para servirem de médiuns, né? Ele treinou pessoas e começou a disponibilizar esse serviço né? E o que aconteceu? Multidões começaram a buscar os médiuns na época. né? Só que foi, mal, foi uma frustração tão grande para Moisés, porque as pessoas só buscavam por motivos fúteis. As pessoas só buscavam né, por motivos materiais, por motivos que, de coisas que elas mesmas poderiam resolver e então. tal. O que aconteceu? Ele suspendeu toda, ele suspendeu o contato com com o transcendente ali. Ele suspendeu o serviço lá. Né? O, o Humberto de Campos explica, né? Então aquela proibição, né, de consultar os, os mortos, de consultar aquilo realmente Moisés fez, né? Só que Jesus, ele assim, Moisés ele viu que o pessoal não estava preparado para para uma abertura tão grande assim do contato com o além né só que logicamente em torno aí de dois mil anos depois mais ou menos quando veio jesus né quando veio jesus jesus vocês estão com problema aí pessoal tá sem som ok alô o som aqui para mim tá normal o som pessoal né? aqui tá normal É. Deve ser uma coisa local aí de vocês, né? Às vezes uma região, São Paulo ou Rio de Janeiro. Ou... Às vezes tem alguma região aí que está com algum problema, né? Ali, né? Hoje em dia, infelizmente, ainda existe. Com certeza. Sempre existiu e continua existindo, né? Essa procura é, mais fútil, vamos dizer assim, em torno da transcendência. Onde muitas vezes o mais importante não é adquirido um conhecimento profundo não é melhorado a si mesmo é que os espíritos resolvam o meu problema é que os deuses né? hoje a gente acredita no Deus único né? mas na espiritualidade né? mas a gente quer que os, a transcendência resolva o meu problema né? resolva os nossos problemas né? foi assim na época de Moisés é assim na época foi assim na Grécia aqui que a gente está estudando e continua sendo assim, de certo modo. Tá? Então, é, as pessoas buscavam né, segurança emocional, orientação, né, solução para os problemas lá no Templo de Delfos. Né? Psicanaliticamente, era um reduto onde nasciam as identificações inconscientes do ser, organizadoras do eu. As sibilas, que eram as médiuns né, da época, chamadas Sibilas, que transmitiam as respostas do Deus evocado, no caso era o Apolo, né, lá no, no Templo de Delos, desempenhavam um papel importante no comportamento dos consulentes, bem como das cidades-estados, que lhes buscavam ajuda e inspiração. Né? Também foi uma coisa muito comum. A própria política, né, os governantes, os políticos, os os que detinham poder, né, poder dos exércitos, o poder da, da administração, também iam buscar orientação nos deuses, né, iam buscar inspiração nos deuses. Também sempre foi muito comum, né. Ok. Só que a gente tava, até a gente estava conversando, né, no, a gente estava conversando no, no, livro dos Espíritos, né, essa semana mesmo a gente estava falando sobre isso, né? acho que era o livro dos Espíritos, que tem os Espíritos que podem, que tem condição, que tem conhecimento, e tem os pseudossábios. Tem os Espíritos de elevação, e tem os Espíritos mais, mais primitivos. E então a gente tem que lembrar disso, porque não é só o fato de consultar, e aí eu vou obter todas as respostas exatas do que eu preciso, e são as melhores orientações, são as melhores soluções, pode ser que seja o caminho para o abismo, pode ser que seja o caminho para, para a morte. Né? Por isso que nós, nós temos que adquirir o bom senso, através do estudo a gente adquire o bom senso, o discernimento. Né? Nós precisamos adquirir o discernimento até para distinguir as boas orientações das más orientações. E até dar um valor relativo a, entre as, as, as orientações que a gente receba. Entendeu? Não um, dá um valor absoluto. Dá um valor relativo. Vamos passar pelo crivo da razão, vamos analisar, vamos pensar bem. Né? Não é só porque o Deus evocado falou lá, ou porque o Espírito evocado falou para eu fazer alguma coisa que eu vou sair desembestado e vou fazer aquilo que ele falou. Né? Isso seria dar muito poder aos espíritos, muitas vezes sem sabermos que espírito que me respondeu. Será que eu posso garantir 100% que foi o espírito de luz que me respondeu? E aquele médium através do qual a resposta veio, eu posso pôr a minha mão no fogo mesmo por aquele médium? É? Então a gente precisa tomar cuidado. Né? Tem muitos espíritos induzindo as pessoas ao desequilíbrio, né? Então, certo? Então deve ter tido orientações boas, deve ter tido orientações péssimas ao longo do tempo, muito provavelmente, né? Ao longo da história, as pessoas que depositaram muita, muita fé, né? Muita fé, muito, muita é, veracidade a opinião dos Espíritos né muitas devem ter se enganado né muitas devem ter ouvido sugestões do mal e outras devem ter ouvido né e acreditado no, nos espíritos do bem né conforme aquilo que 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 a condição que tinha para avaliar né mas nós precisamos tomar cuidado né Ô Túlio, nós somos responsáveis pelas nossas ações e pelo que nos acontece, né? Exatamente, né? E às vezes a gente quer abrir mão da nossa responsabilidade transferindo para outra, né Túlio? Essa que é a questão. É muito comum as pessoas quererem transferir, para depois poder dizer, ah, eu fiz porque o Espírito mandou. Eu fiz porque o espírito falou, porque lá no centro para falado para eu fazer isso. Quando não dá certo, aí eu coloco a culpa em alguém que eu transfiro a responsabilidade. Então, os espíritos elevados, os espíritos elevados, a vivência que eu tenho é assim: os espíritos elevados, notadamente elevados, eles não interferem no nosso livre arbítrio. Eles não ficam dizendo para gente o que a gente vai fazer ou não. Né? Os espíritos mais afoitos, mais que, que querem manipular, que querem dominar, esses, eles, eles se metem em tudo. Eles querem dominar mesmo, eles querem influenciar, eles querem nos ter na, na palma da mão deles. Entendeu? Então, aí fica uma dica também para vocês. Né? Tá? Então, eles consultavam as sibilas, né, as médiuns. Era o santuário no qual se sucediam os apelos e se multiplicavam as queixas dos, dos desesperados, dos que necessitavam de soluções imediatas para a sobrevivência moral, financeira, social, emocional. Vocês estão entendendo? Então, aqui é ela está usando o exemplo do... Do, do santuário de Delfos, né? trazendo uma questão da mitologia grega. Né? É, então, as pessoas elas transferem responsabilidades e levam as suas queixas, as suas reclamações, as suas queixas, né? querendo soluções imediatas né, para a parte moral Para a parte financeira Para a parte social, emocional E assim por diante né? Então vocês estão entendendo né, a, a, a situação aqui Ainda hoje isso acontece O tempo todo né? Quando a gente pergunta para os bons espíritos Ah, mas vocês acham que a gente deve fazer assim ou assado? Os espíritos bons Eles falam assim olha é, Analise Alexandre Analise Pense. Por quê? Porque as respostas estão nos livros. Se eu me esforço, por que, que eles não querem dar de mão beijada as soluções para a gente? Porque seria uma interferência indébita no nosso livre-arbítrio e nós precisamos ser dignos de recebermos as coisas. Nós devemos ser dignos na busca do conhecimento. Entendeu? Não é do interesse dos espíritos criarem pessoas acomodadas. Pessoas que tenham um espírito a tirar colo. Né? Ah, eu, deixa eu ver o que que meu espírito vai falar para eu fazer. Aí ah, o espírito fala o que eu tenho que fazer, aí ah, eu faço. Quer dizer, mas assim eu paro de pensar. Assim eu paro de analisar. Assim eu paro de, de, de exercitar a inteligência, o discernimento. E vira um ato mecânico de eu usar a minha mediunidade para... Não é isso que os bons espíritos querem. Eles querem que a gente seja digno do conhecimento, que a gente exercite a, a inteligência, exercite a capacidade de distinguir o bem do mal. E muita coisa nós não vamos precisar nem perguntar, porque nós mesmos já vamos saber as respostas. Né? Okay? Por isso que o Sócrates utilizava a maêutica né? É, que é dar luz ao conhecimento, né? então as pessoas jogavam perguntas para ele e jogava a pergunta para a pessoa, né? As pessoas questionavam Sócrates, né, lá na, na Grécia. Sócrates respondia com uma pergunta. Por quê? Porque ele queria, ele não queria que as pessoas transferissem responsabilidades para ele. Ele queria que as pessoas descobrissem as respostas que elas já tinham dentro delas, só que elas não percebiam, né? É que mérito teríamos, né? Exatamente. É. Né? então sim, eles querem que a gente se eleve se leve pela oração, se leve pela boa atitude se eleve na, no discernimento, no conhecimento e aí sim nós vamos captando as intuições porque o trânsito das ideias é livre nós podemos captar dos pensamentos dos espíritos as boas intuições, as correntes de pensamento mas isso através do nosso esforço evolutivo. Tem sempre um esforço aí, tem sempre um trabalho de crescimento. Então, para eles, não interessa ficar, né, é, a gente ficar barateando a mediunidade ou barateando os nossos recursos, né, apenas é, captando o que, que nós temos que fazer, porque eles estão falando o que a gente tem que fazer, né. Ah, Wanderlei, igual a leitura de baralho. É, uma vez até um espírito amigo falou, né? Falou para um médium. O médium começou a perguntar muito para o espírito: ah, o que você acha? O que eu tenho que fazer? O espírito amigo falou assim: você acha que eu sou cartomante? <risos> Ou falou assim: você vai querer ficar agindo como uma cartomante? Uma coisa assim que ele falou para o médium, né? <risos> e deu risada, né? assim mesmo, a ingenuidade nossa, né? Achar que a gente vai usar os bons espíritos como se a gente fosse uma cartomântica, né? comum, né? de forma alguma. Então, veja bem, os bons espíritos, os espíritos sábios, equilibrados, eles agem dessa forma. Agora, os espíritos levianos, não. Esses vão se meter em tudo quanto é coisa. Por isso que as pessoas que buscam apenas a superficialidade, ao invés de buscar as coisas profundas, ajudar... Os espíritos necessitados e socorrer e tal, né? mas ao invés disso, ficar buscando apenas eh, informações do plano espiritual, buscando curiosidades, buscando soluções para os seus problemas, né? como se os espíritos amigos estivessem ali para solucionar todos os nossos problemas, não é a gente que tem que solucionar, é eles. Né? Quer dizer, isso, essas pessoas elas estão usando mal a mediunidade, estão usando mal o tempo delas. Estão atraindo espíritos levianos, estão atraindo espíritos levianos, né? estão malbaratando a fé. Né? Malbaratando a fé. É muito sério isso, né? Então, por isso que a melhor coisa é estudar, ler. Né? Quer conhecer a doutrina espírita? Quer conhecer sobre o plano espiritual? Estude. Leia, leia André Luiz, estude André Luiz, estude Kardec, estude é, Jona de Anzes, Bezerra de Menezes, estude Manuel Filomeno de Miranda, estude, leia, né? participe de grupos de estudo, como a gente está fazendo aqui. Né? Senão a gente acaba preso a falanges de espíritos levianos, né? que passam a se meter em tudo quanto é assunto, da nossa vida, tudo quanto é coisa você vai levar para o espírito que vamos ver o que, que o espírito vai falar o que, que o espírito vai falar e aí os espíritos se intrometem em tudo né? em todos os assuntos de casa está lá o espírito se intrometendo ou então a pessoa que começa a incorporar em casa e começa lá né? receber supostamente um espírito de luz aí a família toda já começa a se juntar já chama lá os parentes para consultar o espírito através do... Às vezes o um médium está desequilibrado e os espíritos não estão menos desequilibrados do que o um médium. Mas aí começa a ficar todo mundo lá em torno do... Ah, porque é uma coisa diferente, né? Uma coisa diferente. Vamos ver se a gente resolve o nosso problema agora. Né? Começa a consultar os espíritos através de um médium que está precisando de orientação, está precisando de ir na casa espírita, tomar paz, aprender a lidar com a mediunidade, a se equilibrar. Eu sei que tem casos e casos, né? Mas aqui eu só estou é, é abordando assim por cima para a gente já ir analisando, já ir questionando algumas coisas, tá? Certo, pessoal. Hoje reduzido a escombros lá o templo de Delfos, né? Ainda permanece a sua mensagem no inconsciente da criatura herdeira do arquétipo arcaico, o que é arquétipo? Esse modelo de comportamento, esse padrão de comportamento, modelo não no sentido de, de, de coisa boa, mas um, um padrão, né, um tipo de comportamento que está no nosso inconsciente até hoje. Esse tipo de atitude é fácil da gente entrar, né, porque isso está gravado no nosso inconsciente, né, do ser humano não só da Grécia, mas em vários outros lugares, na Ásia, em todos os lugares, né? que prossegue buscando soluções fáceis, miraculosas, sem o contributo do esforço pessoal que deve ser desenvolvido. Então, se eu estou com um problema financeiro, ai, eu tenho que ir lá buscar os espíritos para resolver o problema financeiro. Às vezes quando a pessoa busca a casa espírita, fala assim, olha, eu precisava resolver o problema financeiro e então... tal. Ok, vamos tentar te ajudar, vamos tentar te ajudar, né? vamos tentar ajudar a sua vibração, né? vamos tentar ajudar você como uma pessoa, como um ser humano, como um ser espiritual que você é. Às vezes não dá nem para explicar tudo para a pessoa, porque a pessoa não compreende. Às vezes você percebe que a pessoa tem uma visão ainda muito rudimentar da vida espiritual, né? Então ela está indo lá para buscar a ajuda dos espíritos para resolver o problema financeiro. Só que eu sei que se a pessoa está obsediada, se ela começa a ir ali para tomar paz, para ouvir palestra, né? Para conversar, para se abrir, ela começa a melhorar. Ela começa a melhorar, a vibração começa a melhorar, né? Pode ser que o trabalho dela comece a ter um impacto positivo. Embora não fosse esse o nosso objetivo, né, de, de trazer dinheiro para ela, não é, não é essa a questão. Mas pode ter impacto em todas as áreas. Na área familiar, na área é, da saúde, na área profissional. Porque quando a gente melhora, quando a gente começa a mudar com o conhecimento espírita, com o estudo de Jesus, né, com o estudo da espiritualidade e tal, a gente começa a melhorar os hábitos da gente. Começa a orar mais, começa a ler mais, né? Então seria natural, seria natural que, que também melhorasse a parte econômica, né? Eu não duvidaria que a pessoa... Então, é uma questão de como a gente conduz as coisas, né? Como a gente conduz... Nem sempre dá para atender do jeito que as pessoas querem, né? Mas, às vezes, a gente consegue ajudar de outras formas. Né? E, às vezes, até acaba satisfazendo a pessoa porque ela está melhor, ela está menos obsediada, né? ela toma decisões melhores, ela faz escolhas melhores, e pode ser que a vida dela realmente melhore. Entendeu? Mas esse não é o nosso objetivo, né? resolver os problemas... É, que as pessoas vão resolver através das escolhas delas, do trabalho delas, né? Então não é terceirizar para os espíritos, mas é buscar a saúde espiritual. É buscar a saúde moral, a saúde mental, a saúde é, emocional. Vocês compreendem? Quer dizer, isso sim. Agora, isso vai ter um impacto na vida da pessoa, que seja o melhor impacto possível... Né, para que ela se equilibre, para que ela viva bem. Tá? A sua família. Né? O Túlio, nem sempre o que queremos é exatamente, é por isso mesmo. Então, a gente tem que buscar estimular o bem nas pessoas. Quando a pessoa busca a casa espírita, ou assim como aqui no estudo, a gente estimula o bem. A pessoa buscando o bem, de todas as formas possíveis, as melhoras que ela conseguir, é por mérito dela, né? Por mérito das buscas dela. Tá? Então, é, nem sempre o que a gente quer para a gente é o melhor. Mas quando a gente começa a ter o discernimento, pode ser que a gente comece a buscar o melhor. Porque agora a gente já entende, talvez, o que seja o melhor para nós. né? Então, cada caso precisa de um, um encaminhamento diferente. né? Tá? Mas a questão é isso aqui que ela colocou, né? É, que prossegue buscando soluções fáceis, miraculosas, coisas mágicas, né? Mas a pessoa tem uma visão do plano espiritual, que o plano espiritual vai trazer coisas mágicas, vai resolver magicamente as situações e não tem magia, não é esse sentido. Né? É, tem esforço, tem melhoria, tem desobsessão, tem auxílio espiritual. Não é um processo mágico, miraculoso, milagroso, não é. É fruto de conhecimento, tanto nosso quanto dos Espíritos, fruto de esforço, tanto nosso quanto dos Espíritos, fruto de disciplina, de aperfeiçoamento nosso, inclusive do próprio interessado, né, e dos Espíritos amigos. Né? Então existe muito trabalho. A, a palavra é trabalho. <risos> a palavra é trabalho. Entendeu? É trabalho no bem. É isso. É isso que resolve os nossos problemas. Trabalho no bem. Estudo, né? Estudo é uma forma de trabalhar também, né? Trabalho é toda atividade útil, né? Ok? Certo? Permanecendo na infância psicológica, aquele que de tudo se queixa tem a personalidade desestruturada. Permanecendo sob constantes bombardeios do pessimismo, do azedume e dos raios destruidores da mente rebelde. É. Olha que importante isso aqui. Né? É. Então, é, ele falou que a gente leva as queixas lá para o Templo de Delfos. Né? A gente leva as queixas. Não que a gente não possa buscar né, pessoal? os tratamentos, lógico que a gente vai chegar na Casa Espírita cheio de queixas, de. E é lógico também que a gente começa a aprender, começa a se tratar e as queixas vão, vão diminuindo. Porque a gente vai entendendo que o nosso problema não é, né, é, é estabelecer queixas perante a vida. Nosso problema é olhar para dentro de nós e nós melhorarmos a nós mesmos. Ali que está a solução dos problemas. E a gente vem se queixando de pessoas, de situações de Deus, da vida, né? A gente vem trazendo as queixas várias, né? assim como nos processos terapêuticos, né? As pessoas vêm trazendo suas queixas e é natural, a gente sabe como funciona, né? E vão desabafar, e vão chorar, e vão é, mostrar sua raiva, sua indignação, é natural que aconteça isso. Mas é natural que a gente, como profissional, também... Né? após elas começarem a, a pôr para fora, a desabafar e falar, e falar, é natural também que a gente vá demonstrando que essa não será a, a solução para os problemas. Né? E a própria pessoa vai começar a perceber que não vai adiantar ela ficar lá presa à reclamação. Né? Ela vai ter que fazer algo diferente disso para mudar a situação. Senão... Se continuar fazendo as mesmas coisas no dia a dia que ela vem fazendo, ela vai continuar tendo os mesmos problemas. E outra, a vida não vai mudar porque a gente quer, porque a gente está insatisfeito. Se a gente for esperar a vida mudar para a gente ser feliz, a gente pode esperar sentado, porque não é o que vai acontecer. O que vai acontecer é que nós vamos perceber que a vida é como é. Né? e nós é que precisamos nos ajustar à vida às leis divinas às leis espirituais né? nós é que precisamos nos conhecer e nos melhorar né? eu vejo isso constantemente, a vida das pessoas a vida está do mesmo jeito mas a pessoa mudou a pessoa melhorou né? e por isso a vida dela melhorou assim, a tua vida melhorou, melhorou mas a vida é a mesma, né? melhorou porque ela está melhor. Ela está enxergando a vida melhor, ela está enxergando com outros olhos. Antes ela estava vendo com óculos escuros, bem escuros, né? projetando seus conflitos em toda parte e reclamando para todo mundo. Agora ela percebe que ela tem o poder dentro dela de se fazer feliz de se ajustar à vida, e a vida é bonita, a vida é bela, a vida é rica de possibilidades, né? é rica de, 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 de oportunidades, mas depende como a gente vive a vida, como é que eu estou vendo a vida, como é que eu estou sentindo a vida. Não é assim? Faz sentido para vocês, pessoal? Né? né, socorro, o fardo fica mais leve exatamente até porque nós vamos mudando o nosso modo de ver, nosso modo de falar e de agir e aí os reflexos da vida, o que a vida reflete vai ser conforme o que a gente dá, né? aquilo que você busca, conforme você enxerga conforme você quer a vida vai te dando o reflexo disso tudo, se você muda por dentro, né a vida começa a dar, começa a mostrar de outra forma, se mostrar de outra forma. É a lei de ação e reação, né? simplesmente isso. Vocês vê, vejam como que, às vezes a pessoa, ah, mas eu não tenho direito nem de reclamar mais, né? A pessoa já fica brava, né? Pô, não tem mais, não um, tem, eu tenho o direito de reclamar, de fazer o que quiser. Só que o tempo que você perder reclamando, maldizendo, é o tempo que você poderia estar usando para encontrar certas soluções, para começar a mudar o pensamento, para irradiar de energias melhores, para sintonizar com coisas melhores, analisar certos, certos pontos na sua vida que você poderia melhorar. Se quiser ficar ali presa à reclamação, pode ficar, não tem problema. Só que a vida continua do mesmo jeito e com tendência a piorar, né? porque fica lá fermentando essa energia de baixa vibração e não resolve nada, né? o que que resolve? Gente, quando a gente começa a reclamar, para pra, para pra perceber, eu sei que vocês nunca fizeram isso, mas quando a gente, quando a gente começa a parar para reclamar, gente, aí fica lá uma hora, duas horas reclamando e falando. né? Você sai com dor de cabeça, você sai mais desanimado, você sai mais irritado. e não tem um pingo de solução. Por quê? Porque ficou só focando o lado negativo. Ficou só focando, achando culpados para os, os meus problemas, para as, né, as minhas dores. Eu fico lá tentando achar culpados. Né? E eu perco um tempo danado fazendo isso. Né? Então, ninguém proíbe ninguém de fazer nada. Né? Todo mundo pode fazer o que quiser. Até Paulo de Tarso falou, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se eu quiser fazer, é lícito, eu posso fazer. Mas nem tudo me convém fazer. Né? Porque eu fico lá fermentando, eu fico produzindo matéria mental de baixa vibração. Fico contaminando o meu lar. Isso favorece a doença. Isso abaixa a imunidade, atrai os espíritos infelizes que sintonizam facilmente, eles sentem o um cheiro da reclamação, eles sentem o um cheiro da, 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 né? das coisas que a gente fala negativas né? e se sentem atraídos por isso, vão nos utilizar nesse processo. Tá? Então não vale a pena, né? é uma questão de disciplina mental, Disciplina emocional e disciplina verbal também, mental, emocional e verbal. Tá? É uma disciplina que a gente vai é, exercitando. Todos nós somos meio viciados em reclamar, mas a gente pode ir exercitando, reclamar menos né, e diminuindo as reclamações. Tá? Certo? Mas é lógico, né? você vai procurar um tratamento, como eu já falei, lógico, você vai falar o que está que acontecendo, vai contar a história, vai explicar. Vai... É um o momento, é um momento para aquilo, é né? momento para... Você está com um amigo que você precisa desabafar, você precisa contar, né? porque você sente essa necessidade, é até muito saudável você falar. Tá? Agora, entra dia, sai dia, e você não sai daquele círculo vicioso, você não sai daquela, daquele discurso, aí já é hora de, de parar e pensar, entendeu? Desabafar é uma coisa, né? se abrir para buscar soluções, para deixar vazar aquele sentimento que estava aprisionado, aquela dor moral, aquele problema. Alguém de confiança para você, né? um parente, um amigo, ou um, alguém que ajude no tratamento, é ótimo, vai fazer muito bem, mas também não vai adiantar ficar lá girando em círculo, né? Desabafou, enxugar as lágrimas. Vamos analisar agora o que está que acontecendo. Entendeu? Né? Vamos analisar, vamos pensar. Né? Ok. É, então, olha só. Né? Permanecendo na infância psicológica. Porque é a criança que está reclamando com o pai e com a mãe ainda. Querendo que o pai e a mãe solucionem os problemas. Vem o nosso socorro para solucionar, para fazer o que a gente não fez. Mas como criança até se justifica, agora nós adultos já nos justifica mais. Tá? Mas é, é como se a gente estivesse na infância psicológica, né? emocional. Aquele que de tudo se queixa tem a personalidade desestruturada. Permanece sob os constantes bombardeios do pessimismo que a gente precisa combater esse modo de ver sempre as coisas negativas, né? Do azedume, quando a gente fica azedo, mal-humorado o tempo todo, né? E se precisar de tratamento, se eu estou com uma distimia, né? Uma, uma depressão crônica, um mau humor crônico, eu posso buscar o tratamento, né? Mas perceber que isso não é bom eu manter na minha conduta, né? E isso faz com que os raios destruidores da minha mente, da mente rebelde, mente de quem? Da minha mente. Minha mente rebelde. Por quê? Porque eu não estou aceitando a vida como ela é, não estou aceitando as leis divinas, não estou me curvando com humildade perante a vida. Então eu estou sendo rebelde, a minha mente ela está rebelde e fica soltando raios destruidores para todo lado através da palavra através da, do pensamento mesmo né entendeu e isso arrebenta minha vida isso arrebenta minha vida né a vida de qualquer pessoa né você começa a fazer isso arrebenta a vida né só re, só reclamar se rebelar né isso aí é péssimo né é <risos> tem pessoas que às vezes elas estão assim a gente fala olha desse jeito não vai funcionar desse jeito não vai funcionar o jeito que você, a técnica que você está usando a maneira que você está usando para fazer para falar para lidar com as pessoas para falar dos seus problemas esse do jeito que você está fazendo não vai funcionar a gente já está dando uma dica para a pessoa repensar. Isso aqui não é, um, não é o melhor caminho para você ficar melhor. Às vezes a pessoa já. Ela já nos coloca já no, 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 no espaço das pessoas que não a compreendem. Você é mais uma pessoa que não me compreende. Entendeu? Você é mais uma pessoa. Já desqualifica a gente já se sente indignada, já se sente ofendida, né? Quer dizer, você está tentando ajudar, você vai falar para a pessoa, olha, do jeito que você está fazendo, não vai funcionar. A situação não está difícil? É, está difícil, está bem difícil. Então, mas está difícil por quê? Você está mantendo esse padrão negativo. Está né? transferindo responsabilidade para os outros, está culpando a Deus, está exigente, crítico, tá, né? Então desse jeito não funciona, entendeu? Então é preciso humildade pessoal, sem humildade a gente, não, a gente não, não sai do lugar, a gente não melhora, tá? É preciso humildade. Humildade não é só você abrir e falar dos seus problemas, às vezes não tem um pingo de humildade. Né? Você tá falando dos seus problemas, mas tá jogando a culpa nos outros. Não tem humildade de analisar, peraí, mas eu estou sendo responsável pelos meus problemas. Eu estou criando os meus problemas. Né? Então não está havendo humildade. Eu preciso né, fazer uma autocrítica, uma autoanálise profunda e enxergar né, com mais profundidade. Aí, né? Ok. Então, enquanto a pessoa ela não, ela não se sentir. É, Enquanto a pessoa não se sentir responsável pela própria vida, ela geralmente não... até terapia não funciona, né? A ajuda que você quer dar não funciona, né? Tem muitos recursos que não funcionam até que ela comece a se sentir responsável pela própria vida. Enquanto ela está achando que ela está sofrendo por culpa dos outros, ela não está tratando a coisa no lugar certo, que é dentro de si mesma, né? Então, enquanto isso não acontece, ela não está preparada ainda para mudar. Porque ela quer mudar o outro, né? Ela quer mudar a vida dela, mas ela quer que a vida mude para que ela seja feliz, né? Aí não funciona. Tá? A queixa de que se faz portador é reação mental e emocional patológica. É o que o Clarencio fala para o André Luiz, que a gente vai ver no nosso lar. A queixa de que se faz portador, que esse hábito de, de, de nos queixarmos é reação mental e emocional patológica. O que é patológico? É doentio. É uma doença. Por isso que ela, ela fez um capítulo específico sobre a queixa. Porque é uma doença. A gente ficar se queixando o tempo todo é uma doença. Entendeu? Que precisa de tratamento, né? Refletindo-lhe a insegurança e a perturbação, responsáveis pelas ocorrências negativas que procura ignorar ou escamotear. Quer dizer, no fundo, na verdade, na verdade, é uma trata-se de uma pessoa insegura, né? É, precisa se desenvolver mais os potenciais que tem, adquirir mais segurança, né? Então é uma pessoa insegura que se deixa perturbar de várias formas, né? Que transfere responsabilidades, né? Que vê a vida negativa, o pessimismo, né? Tudo que a gente está conversando aqui. Mas ao invés de olhar para si, ela ela foge de si mesma através da reclamação, de culpabilizar os outros. Então ela procura ignorar a própria realidade ou esconder se esconder, né? por detrás da reclamação, escondendo a sua realidade, escamoteando a sua realidade. Tá? Que é o que precisaria mudar, na verdade. Né? A Jamile, eu estava doente, quem está doente não consegue enxergar isso. Então, exatamente, Jamile. mas você buscou, você tem buscado... E você tem tido a humildade de olhar para dentro de si, olhar as, as instruções dos espíritos, né? é, e olhar para dentro de si, comparar as situações, o que, que eles estão falando, o que, que eu estou vivendo, e aí você foi ficando lúcida do, do, da ocorrência. Entendeu? Então, antes você não percebia, mas em contato com o conhecimento você começou a perceber. Você entende? E é isso que deve acontecer. Agora, sem se contato com o conhecimento... Todo dia eu estou aqui ouvindo Alexandre falar. Todo dia eu estou aqui ouvindo Allan Kardec, André Luiz, os espíritos amigos e tal. Jonathan. de Jesus, né? O Evangelho de Mateus. Aí eu falo assim, eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito. Esse negócio de por que, que a gente tem que sofrer? Por que, que a gente tem que renascer? Por que, que a gente tem que viver? né? Aí vocês entendem? quando a pessoa fala, ela está assistindo ela está vendo ela está se deparando com a lógica espírita, com a lógica de Jesus ela está se deparando com... ela até está entendendo ela até está entendendo porque é inteligente mas não aceita é a mente rebelde é a mente caprichosa que quer que tudo se amolde a ela não ela se amoldar à vida, ela quer que a vida seja... Entendeu? Se amolde ao que ela pensa, aos prazeres que ela quer, aos objetivos que ela tem. Tudo tem que se amoldar nela e não ela se amoldar na vida. Né? Então, a gente compreende, a gente sente até compaixão, sente piedade. Né? Mas quando a pessoa se coloca assim, é, é, só nos cabe orar pela pessoa... Né? Só nos cabe orar, às vezes atender algum espírito que está próximo da pessoa, que está estimulando mais ainda essa revolta tal. Então, mas é uma coisa que ela vai ter que trabalhar dentro dela. Né? É uma coisa que nasce dentro dela, essa revolta com a vida. que às vezes a pessoa queria, queria gozar a vida. Né? A pessoa queria aproveitar sem nenhuma responsabilidade. Ela só queria aproveitar a vida. Né? E como a vida não está sendo assim, até porque não é o melhor para ela, aí ela se revolta. Aí começa a brigar com a vida, brigar com as leis divinas, brigar com Deus, brigar com, as, com a realidade dela, familiar, econômica. Aí é um desastre, né? Só vai melhorar quando ela perceber que não é esse o caminho. A, o Capone coloca, né? São pessoas dominadoras. Exatamente. É um perfil dominador. É um perfil. Exatamente. Você tocou na questão. É um perfil imaturo e dominador, né? Ela quer dominar a vida, ela quer se impor sobre a vida. Ela não quer aprender, se deixar se deixar moldar com a vida, com os bons espíritos, com a lei divina. Deixar que a lei divina vai moldando ela para que ela evolua, né? não é uma questão de passividade, é uma questão de docilidade, de ser mais dócil. Né? Nós somos muito rebeldes com os bons espíritos e somos muito dóceis com os, com os obsessores, Não né? tinha que ser o inverso. <risos> Nós temos que ser mais rebeldes com os, com os espíritos infelizes e mais dóceis com os... Né? Rebeldes que eu falo assim, não aceitarmos as induções dos obsessores e aceitarmos as sugestões dos bons espíritos. A gente faz o inverso às vezes, né? A gente aceita as sugestões dos obsessores e rejeita a ação dos bons espíritos, né? Então, é, vocês estão falando, é, mas mudei, né? Mudei, as pessoas mudam. É verdade, graças a Deus, né? E quanto mais, mais rapidamente a pessoa trabalhar a questão do orgulho, porque o orgulho é enseguece, o orgulho deixa a pessoa cega. Só ela tem razão, não adianta, você pode ficar lá a vida inteira argumentando para ela, meu filho, não é assim que funciona, não vai dar certo desse jeito. Mas ele está lá, turrão, lá, está lá argumentando contra, está querendo fazer a... Então é uma coisa que quanto mais rápido a pessoa conseguir sair da lente do orgulho, mais rapidamente ela vai conseguir enxergar com lucidez as pessoas que estão querendo ajudá-la, ouvir o que as pessoas estão dizendo, ouvir o Evangelho, ouvir os bons espíritos, né? ouvir os livros que a espiritualidade trouxe, ler, mas deixar aquilo trabalhar dentro dela. O coração, o pensamento, as atitudes, né? Aí a coisa anda. Aí a coisa melhora. Tá? Certo? OK, pessoal. É importante isso, né? E, e como eu, eu vou reafirmar mais uma vez, não quer dizer que a gente não possa se abrir, não quer dizer que a gente não possa buscar ajuda, não quer dizer que a gente não possa desabafar. Tudo isso é muito saudável, é muito desejável, e a gente precisa fazer isso, tá? com alguém de confiança e tudo mais. Mas tem diferença da gente ficar ali sem sair daquele... Né? E quando alguém começa a nos falar a respeito né, de, de padrões de comportamento que a gente está demonstrando, que a gente está expressando como é que a gente pensa, vamos parar e vamos ouvir, vamos analisar. A gente não perde nada analisando as coisas, né? Ok? Vamos dar uma paradinha, né? Nós já estamos na hora aqui e o estudo vai prosseguir semana que vem, né? Onde a gente vai continuar desenvolvendo melhor a, o assunto da Jona de Anjos aí, tá? Nós não precisamos ser perfeitos não, pessoal. Nós não seremos nessa vida perfeitos. Ninguém é perfeito não, tá? Mas a gente precisa só ter boa vontade, Né? boa vontade, calma, vamos ter calma, um pouquinho de cada vez, né, vamos, com boa vontade a gente chega longe, né, tá, vamos fazer a nossa prece, né, vamos agradecer então a Joana de Ângeles que nos trouxe essas informações tão importantes para todos nós que todos somos necessitados, já perdemos muitas encarnações por erros primários, por condutas equivocadas, por vícios, vários morais e físicos que a gente cultivou e que ainda hoje pesam dentro de nós. Mas graças à misericórdia do nosso Pai Celestial, graças à ação providencial do seu amor e graças a Ti, Senhor Jesus, que nos trouxe um código admirável, de procedimento, de atitude, de equilíbrio, nós podemos exercitar a nossa boa vontade, nossa confiança, nossa fé, o nosso amor, nosso equilíbrio, através da mudança de nós mesmos. Onde está o reino dos céus, conforme Tu mesmo nos ensinaste, Senhor? Então, nós Te agradecemos por tudo e que a Tua luz continue dentro de nós, e em torno, em nosso lar, em nossa vida. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado, tá? Por tudo aí, pelo carinho de vocês, pela participação, sempre inestimável. E vamos em frente. Amanhã a gente tem estudo, né? Amanhã a gente tem o Evangelho de Mateus. Todos estão convidados a participar, tá? <coughs>
1: Bem-aventurado sois vós, o sal da terra Que brilha a vossa luz, a luz do mundo Bem-aventurado sois vós, os pobres de espíritos. Bem-aventurados sois vós que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós os pacíficos. Que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados. Sois vós os limpos de coração, bem-aventurados. Sois vós os que perdoam, bem-aventurados. Sois vós.